0: Sabemos, amigos, que la ley para no poder comprar ni vender va a ser a nivel mundial. El papel moneda debe ser abolido. Por supuesto, la pregunta es, ¿quién estará detrás de la abolición del papel moneda? Si podemos saber quién está detrás, podemos saber quién es el anticristo. Amigos, esto será por supuesto un hecho histórico. Recordemos que el mundo siempre ha usado papel, moneda, dinero físico en toda su historia. Entonces es algo realmente increíble que de repente el mundo se pase a un dinero virtual. La pregunta del millón es ¿Quién está detrás de este dinero virtual? ¿A quién puede interesarle? ¿Y quiénes son los que están ejerciendo un papel activo? ¿En la abolición del papel moneda para la instauración de un dinero virtual? ¿Acaso será George Soros o acaso será el señor barón Rothschild? Como dicen algunos conspiranoicos, ya vamos a ver que no es así. Vamos a ir a un sitio web que se llama Better Than Cash Alliance, que en español significa alianza mejor que el efectivo. ¿Y qué dice el website? Dice que es una alianza de 75 miembros comprometidos con la digitalización de pagos y que esos miembros incluyen a naciones de África, de Asia Pacífico y de América Latina pero además a marcas globales en los sectores de agricultura, prendas de vestir y bienes de consumo de rápido movimiento, agencias de la ONU y ONG humanitarias. ¡Ay, amigos! Luego dicen que tienen una sede en las Naciones Unidas y que son una alianza para buscar plataformas o canales de pagos digitales apropiados para cada mercado. Dicen ellos que reconocen que esto es un tema difícil pero que a través de la innovación saben que finalmente se podrá lograr y que será un cambio rápido amigos entendamos algo esta gente tiene un alto rango porque dicen que tienen un puesto en las Naciones Unidas ¿ok? luego como era obvio tienen un foco de acción en África, Latinoamérica y otros países de Asia que están rezagados en el manejo de tecnología digitales debido a la pobreza de esas naciones como ya les he explicado entonces amigos una de las maneras de lograr avanzar en el tema de que muchos no tienen celulares es a través de la identificación biométrica aquí es donde de nuevo la pandemia del COVID juega un papel importantísimo. El celular ya estamos viendo que se perfila como un medio con el cual el gobierno puede rastrearte. Sin embargo, hay personas que no tienen celular y pronto se mostrará a la identificación biométrica como la herramienta más fácil para controlar a aquellos que no tienen celular. Amigos, finalmente la gran pregunta es, ¿Quién Pepinos está detrás de todo esto? ¿Será George Soros? ¿Será el barón Rothschild? ¿Mm? Vayamos al mismo sitio web y busquemos en sus miembros. E interesantemente amigos, vemos dos miembros muy curiosos. Primero la fundación eugenicista de Bill Gates, la cual trabaja para la despoblación mundial. Pero abajito vemos a una fundación católica propiedad del Vaticano, amigos. Luego yo le hago una pregunta a esta doctora llamada Chinda Brandolino quien anda por ahí dando entrevistas por todo YouTube diciendo que las vacunas son una agenda de la ONU y vemos aquí a la Iglesia Católica trabajando mancomunadamente con la Fundación Bill Gates. ¿Mm? Entonces, respóndame cuál es el tema de que estamos viviendo una agenda del comunismo de la ONU cuando en realidad estamos viendo que la iglesia católica trabaja de la mano con la fundación Bill Gates. Así que a nosotros no nos van a meter cuento. Y si nosotros aún tenemos duda de que esta fundación es apoyada directamente por el Papa Francisco, les voy a mostrar directamente el portal web de esta fundación. Y vamos a ver que además de buscar abolir el papel moneda, también tienen un completo apoyo del Papa Francisco, ¿ok? Así que estas fundaciones católicas no andan por ahí trabajando como rueda suelta, por favor amigos. Entonces, lo más tenebroso de todo este tema, es que en las dos niñas que tienen en la página, si podemos ver el collar en la niña que tiene el vestido de morado, Vamos a ver el simbolismo clarísimo del ojo de Horus, amigos, que es el mismo símbolo del anticristo, amigos, ¡tremendo! Es terrible, y como si fuera poco, la misma foto que aparece en esta página fue puesta en Twitter por el Papa Francisco. Uno pensaría, bueno, ¿cuál es el tema de andar poniendo esta foto de dos niñas? Pero amigos, la verdad está a plena vista. La niña del vestido morado tiene el símbolo del ojo de Horus y, amigos, ese es precisamente el símbolo del anticristo. ¿Mm? Es realmente como para ponerle los pelos de punta a uno. Es tremendo. Es decir, no sé qué más prueba puede querer alguien. Ahora yo pregunto, ¿dónde está George Soros o dónde está el barón Rothschild? en todas estas alianzas y en todos estos movimientos que buscan que el mundo abandone el papel moneda? Es que, amigos, tenemos que abandonar todos estos youtubers que vienen de la masonería eclesiástica, tratando de desviar la atención de quién es el verdadero anticristo y de llevarla a George Soros, a los Rothschild, a las 13 familias illuminati y hasta a Bill Gates. Amigos, cuando vemos que Bill Gates hace lo que le diga a la iglesia católica, ya vimos que Bill Gates confesó que su familia es católica. Así que amigos, recordemos que el Papa de Roma lleva en su frente el número 666, pues antiguamente su sombrero decía la frase Vicarius Filidei. y esa frase, si se contaban los números, nos daba 666. Ahora amigos, realmente, si tú aún quieres más pruebas, es porque estás más ciego que un murciélago. Aquellos que dicen que la ONU es la que quiere imponer un nuevo orden mundial, Sí, puede que sea cierto, pero ¿quién está detrás de la ONU? ¿Quién es el que gobierna la ONU, amigos? ¿No es George Soros? George Soros no tiene ese poder. Tampoco son las 13 familias Illuminati. Amigos, el único que ha tenido ese poder históricamente es el Papa de Roma. Por supuesto, amigos, que Bill Gates es solamente un empresario, alguien que puede ser útil para llevar a cabo esta agenda. Pero Bill Gates no posee ejércitos ni tiene capacidad de dominar en los estados. Sin embargo, amigos, por supuesto que si nos hacemos la pregunta entre quién es más poderoso, Bill Gates o el Vaticano, por supuesto que tiene que ser el Vaticano, amigos. Ahora, en la Biblia, si nosotros entendemos lo que se nos dice del anticristo, claramente se revela como un líder religioso y un líder de estado. Bill Gates no cumple ninguna de esas dos características. Amigos, leamos entonces lo que se dice del anticristo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amigos, la apostasía está aquí desde hace mucho tiempo ya no hay ni una sola iglesia a la que tú puedas ir porque todas están en apostasía luego la biblia claramente nos muestra que el anticristo busca ser adorado imitar a Dios busca la adoración que le corresponde solo a Dios ahora el anticristo se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto lo cual nos declara que Dios es el único que puede recibir culto ahora indudablemente todos los papas de Roma, incluyendo al Papa Francisco, les gusta que se arrodillen ante ellos, que los llamen Santo Padre, que claramente son características del Dios Altísimo. ¿ok? Entonces, esto nos muestra que el Papa de Roma cumple la característica de un líder religioso que desea la adoración que solo le corresponde a Dios. Luego la Biblia nos muestra que el anticristo también será un líder de estado, porque leemos en Apocalipsis capítulo 13 versículo 18, aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, así que ya sabemos amigos, que el anticristo es un hombre, la bestia es un hombre, pero es un hombre que tiene el poder del estado, Leamos en Apocalipsis capítulo 13 versículo 2 La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad Ahí está clarísimo El dragón no simboliza a Lucifer Y el poder, autoridad y trono de Lucifer son las naciones Y Lucifer le da ese poder a la bestia porque obviamente la bestia es un líder político que tiene capacidad para mandar, para gobernar a las naciones. Recordemos lo que Lucifer le dijo a Jesús en Lucas capítulo 4, versículos 5 al 8. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiera la doy. Ahí lo tenemos. Los reinos del mundo le pertenecen al demonio. Por obvias razones los gobiernos, las naciones le pertenecen al demonio. Así que amigos, cuando vemos a una fundación que está constituida mayormente por naciones. Pero también amigos, por una fundación católica que busca la eliminación del efectivo. Vemos amigos, esta alianza entre naciones y la iglesia católica y el Papa de Roma. Amigos, yo no sé qué más prueba pueda alguien querer, aún alguien puede decir que las naciones islámicas no aceptarán la marca del Papa de Roma. Pero vemos que una nación islámica hace parte de esta alianza amigos, y es que, el mundo islámico va a ser engañado tremendamente por el anticristo, porque el mundo islámico desea la paz y el anticristo los engañará totalmente. Y ahí amigos es cuando veremos que el mundo islámico también recibirá la marca de la bestia buscando la paz y la tranquilidad. Después de que el mundo reciba la marca de la bestia, incluyendo a los países islámicos, se van a dar cuenta del error que cometieron amigos, y ahí es cuando se va a desatar el infierno en esta tierra, porque estas naciones islámicas se van a venir con toda su furia, y resulta que Estados Unidos ya no va a tener el poder que hoy tiene, después de que se imponga la marca de la bestia. Amigos, recordemos que los cuatro ángeles serán retenidos hasta el día en que el pueblo de Dios sea completamente sellado. Una vez que el pueblo de Dios sea sellado, lo que sigue es la imposición de la marca de la bestia para la mayoría de personas del mundo. Leamos lo que dice Apocalipsis 7. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Oí oh, el número de los sellados. Ciento cuarenta y cuatro mil. Amén, amigos. Ahí está, indudablemente, primero... Antes de la marca de la bestia viene el sellamiento del pueblo de Dios. Después de que Dios haya terminado sellando a su pueblo, sigue la marca de la bestia sobre los que no fueron sellados. Sin embargo amigos, después de que las personas reciban la marca de la bestia, los cuatro ángeles van a ser desatados y los vientos de guerra, de destrucción y de pestilencia van a venir sobre el mundo con una furia como nunca se vio en este mundo amigos, por supuesto entonces que nos damos cuenta que estamos muy cerca del fin del tiempo del sellamiento porque estamos viendo que el papel moneda está siendo abolido, una vez se ha abolido el papel moneda la marca de la bestia es cuestión de días amigos por supuesto que el anticristo no se va a estar esperando más él quiere marcar a las personas lo más rápido posible. Recordemos que el demonio sabe que tiene poco tiempo. Ahora amigos, como siempre mi consejo para ustedes es este. Busquemos la santidad hoy. Busquemos recibir de Dios Padre el Espíritu de Jesús para que podamos vivir en santidad. Porque estas cosas van a suceder de repente. De la misma manera como esta pandemia del covid Llegó de repente con sus leyes draconianas, asimismo, el anticristo no se va a andar esperando mucho, de repente las personas que aún no quieren entrar en esta tendencia del dinero digital, Van a ser forzadas amigos, Tenganlo por seguro, que simplemente se va a abolir por completo el papel moneda o no se va a conseguir, los cajeros dejarán de entregar papel moneda y las personas van a ser forzadas, así como fueron forzadas a vivir en un mundo totalmente distinto debido a la pandemia del covid Asimismo lo van a hacer con el papel moneda amigos, no se van a andar con vueltas, las decisiones las van a tomar de manera tajante sin pedirle autorización ni permiso a ningún consejo ni senado ni congreso ni a nadie, amigos entendamos entonces que muy pronto oiremos la noticia de que el COVID-19 mutó o que llegó otro virus peor y que finalmente se entró en la fábrica de producción de dinero de algún país o de todos los países o en cada país dirán una cosa y en otro otra, el objetivo final será detener la producción del papel moneda, los cajeros pararán de dar dinero y finalmente amigos, entonces... ¿Cómo vas a pagar con dinero? Finalmente tienes que comprar comida y necesitas entonces comprar la comida, vas a estar obligado a usar el dinero virtual. Amigos, recordemos que este tema de la pandemia es indudablemente un experimento global, primero para acabar con el dinero físico, pero también para acabar con tu libre albedrío. Recordemos que el libre albedrío es la voluntad libre que tiene el ser humano. Desde que nace Dios nos creó a todos con la capacidad de escoger y de tener libertad de si queremos adorar a Dios o si queremos adorar a cualquier Dios que escojamos. Dios no obliga a nadie. A esto se le llama libre albedrío. Sin embargo amigos de repente se nos está adoctrinando a entregar gustosamente nuestro libre albedrío. De repente nuestra capacidad de escoger se ha visto limitada debido a esta pandemia. Ahora es el gobierno el que nos dice a qué hora tenemos que hacer deporte, por cuánto tiempo. El gobierno es el que dice cuántos días puedes salir o qué días puedes salir, qué días puedes comprar comida y cuáles días no. El gobierno, amigos, es el que te dice cómo salir a la calle entonces el mundo asustado de terror le entregó su libertad a los gobiernos es decir a la bestia amigos recordemos que cuando Dios creó al hombre lo creó con libre albedrío Adán y Eva tenían libertad en el Edén por esto Dios les dijo que no comieran del fruto porque tenían libertad de comer del fruto Ok, el libre albedrío se nos presenta como esa capacidad de elegir. Adán y Eva eran libres de elegir y eligieron comer del fruto. ¿Mm? Ahora muchos dirán que eso no es elegir, que realmente eso es obligar porque fueron castigados. Pero recordemos que cuando tú te quedas de huésped en la casa de un amigo, tú te quedas en esa casa por decisión libre y espontánea, ¿verdad?, pero eso no implica que tú vas a desconocer las reglas de la casa de tu amigo. Tú no andas dándole patadas a las sillas en una casa ajena, ni tiras tu ropa por todos lados cuando estás de huésped en esa casa, ni andas pisoteando el piso con tus zapatos sucios. Tienes respeto porque no es tu casa, es la casa de tu amigo. De la misma manera... Aunque nosotros tenemos libre albedrío, tenemos que guiarnos por una serie de reglas que Dios creó. Es su casa. Nosotros tenemos libre albedrío, pero tenemos que sujetarnos a las reglas del dueño de la casa. El anticristo, amigos, por otro lado, pretende abolir el libre albedrío. Él pretende obligarte. Es más, si tú no quieres obedecer al anticristo, él ni siquiera te permite salir de la ciudad. Así que, Tú o le obedeces al anticristo o te vas preso. Él no te va a dar más opciones. El anticristo va a hacer lo imposible para que tú lo adores. El anticristo no te va a permitir comprar tiquetes de bus o pagar la taquilla a las afueras de la ciudad. Y esto lo estamos viendo clarísimo. Con el anticristo no hay libre albedrío. Una de las cosas que se está logrando con esta pandemia es que tú rindas y cedas tu libre albedrío. Que el gobierno sea el que te diga cómo, cuándo, dónde y por qué. Tú ya no vas a escoger. Es el gobierno el que te dice. Así que amigos, estamos viendo cómo un hombre, es decir, el anticristo, pretende robar el primer regalo que Dios Padre le dio a la raza humana. Y es la libertad. Cuando digo libertad, me refiero a la libertad de adorar. Alguien pensará que Dios no nos creó totalmente libres cuando castigó a Adán y Eva por su pecado. Pero el problema es, amigos, que cuando Adán y Eva pecaron, perdieron su libertad, se hicieron esclavos del pecado, peor aún, esclavos de la muerte. Finalmente, amigos, Dios es todo menos pecado y Dios no puede estar al lado del pecado. Algunas personas se molestan porque Dios permitió que Adán y Eva pecaran. Pero es que Dios no obliga a nadie a que lo adoren. Dios estipula unos reglamentos y unas leyes. Y tú debes adorar a Dios guardando sus leyes y sus reglamentos. Luego, si tú no haces eso, te haces esclavo del demonio, te haces esclavo de la muerte, te haces esclavo del pecado. ¿Y qué sucederá en el fin del mundo? El mundo entero se arrodillará ante el demonio, ante el pecado ante la muerte amigos y es que amigos realmente cuando entendemos que dios fue el que creó el mundo nosotros estamos de huéspedes en la casa de dios él quiere tratarnos bien quiere hacernos bien quiere que estemos bien pero tenemos que guiarnos por las reglas del creador del mundo ahí es donde vemos lo que se nos dice en apocalipsis capítulo 14 versículo 7 Temámosle a Dios y démosle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Amigos, tenemos que aceptar que Dios creó al mundo. Y es que vemos que esta es una de las más claras negaciones del ser humano en el fin del mundo. Dios no creó al mundo, la tierra es esférica, fue creada a través de un Big Bang, el hombre fue creado a través de una evolución... Bla, 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 puras patrañas y mentiras. Nosotros tenemos que aceptar que Dios es el amo y señor de este mundo y que nosotros somos sus huéspedes. Si nosotros sabemos portarnos bien cuando estamos de huésped en la casa de alguien, ¿por qué no podemos adherirnos a las reglas de Dios en su casa? ¿Mm? Ahora amigos, el anticristo precisamente pretende engañar al mundo entero, demostrando que el ser humano es incapaz de administrar su libre albedrío. Por esto veremos a Estados Unidos, que es la supuesta nación de la libertad, caer en un tremendo caos y un colapso, en una revolución, porque esto demostrará rotundamente la tesis del anticristo. Precisamente, que el ser humano no sabe usar su libertad, y que si le es dada libertad al ser humano, él la usará para la anarquía, para la destrucción, para el caos. Luego el anticristo dirá que el ser humano solo puede vivir en paz y tranquilidad en este mundo si es obligado a adorar, y ahí es donde veremos una clara división con lo que nos muestra Dios Padre, Dios Padre no nos obliga a adorarlo. ¿Mm? vemos que hasta Caín estuvo en libertad de matar a su propio hermano y nos hacemos esta pregunta ¿podría Dios ser culpado por la muerte de Abel? por supuesto que no, es que Caín era libre, Dios no quiere forzar ni obligar a nadie a adorarlo cuando vemos el mandamiento que dice no matarás cuando tú obedeces ese mandamiento estás adorando a Dios. Sin embargo vemos que Caín no quiso adorar a Dios y mató a Abel. Alguien diría que debería Dios haber obligado a Caín a adorarlo para que obedeciera el séptimo mandamiento. Eso no fue lo que Dios quiso. Sin embargo, amigos, el anticristo convencerá al mundo de que la única manera de que haya paz y tranquilidad es que el hombre abandone su libre albedrío, pues esto trae dolor y muerte. Por lo tanto, amigos, si vemos que el libre albedrío hizo que Caín matara a Abel, el anticristo dirá que lo más conveniente es que se elimine el libre albedrío, para que por fin haya paz y tranquilidad en el mundo. Pero recordamos lo que dice la Biblia, cuando digan paz y tranquilidad, destrucción repentina les vendrá. Amigos, por supuesto que el anticristo no va a obligarnos a adorar a Dios, el anticristo nos va a obligar a adorarlo a él. Es por esto que Dios quiere que lo adoremos libre y espontáneamente. Sin embargo amigos en esto sabemos que el anticristo tendrá la victoria porque el pecado en el mundo es muy grande. Por eso amigos leemos lo que dice en Apocalipsis capítulo 13 versículos 6 al 7. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos también le fue dada potencia sobre toda tribu pueblo lengua y gente amigos increíblemente como el mundo está lleno de pecado para el anticristo será muy fácil convencer al mundo de que la única manera de vivir en paz y tranquilidad es obligando al mundo a adorar al anticristo y de esa manera el mundo despreciará a su creador. Es decir, imagínate que tú invitas a alguien a tu casa como huésped y de repente esa persona ni siquiera te da las gracias, sino que le da las gracias al vecino. Entonces, ¿tú qué opinarías de ese huésped? Por supuesto que no estarías muy contento con ese huésped. Que tú, como dueño de casa, tratando de que tu huésped esté confortable, luego ves cómo tu huésped le da las gracias al vecino ahí es cuando vemos una terrible blasfemia y hablamos de nuevo de la blasfemia contra el Espíritu Santo y es que amigos el común denominador de muchas personas es ver a Dios como un ser malo porque castiga el pecado y porque no permite que las personas pequen, y que el verdadero libre albedrío es poder pecar libremente, y aún que Dios nos permitiera vivir eternamente, pero basta nada más echarle una mirada al mundo, basta nada más mirar lo que hizo Caín con Abel, si Dios no castigara el pecado, entonces realmente no habría libertad, porque la verdadera libertad se concibe en la justicia. Sin justicia no hay libertad y sin libertad no hay justicia. Por supuesto que una de las condiciones para que haya libertad es que haya justicia, porque en un país donde no hay justicia tampoco hay libertad. De la misma manera si Dios no ejecuta justicia sobre el muerto Abel, entonces ¿cómo puede haber verdadera libertad? finalmente Caín tendría que ser el emperador al cual todos tendrían que obedecer porque de lo contrario Caín mataría a todo el que quisiera y así cada persona pudiera matar al que quisiera, y cada quien pudiera subyugar al que le diera la gana. Y de esta manera en el mundo habrían dictadores por todas partes, y dictadores subyugados a otros dictadores. Finalmente vemos que en el pecado sí hay esclavitud, y Dios no quiere la esclavitud para nosotros. Dios quiere que tengamos libre albedrío. Sin embargo amigos, curiosamente el anticristo pretende eliminar el libre albedrío básicamente porque él ordenará al mundo que lo adore es tremendo ahí vemos amigos que por supuesto no hay justicia y tampoco hay libre albedrío no hay libertad porque en el pecado no hay justicia y cuando se adora al anticristo cuando se obedecen sus leyes y sus decretos por supuesto que ahí hay pecado y entonces ahí no hay justicia. La verdadera justicia solo la tiene nuestro Dios Padre nosotros por tanto no podemos querer vivir en un mundo donde podemos pecar y que no haya justicia por eso nosotros si queremos ser verdaderamente libres tenemos que ser verdaderamente justos cuando vemos el clamor de las personas por ejemplo de raza negra quejándose sobre la esclavitud pero la verdadera esclavitud del ser humano es el pecado donde haya pecado hay injusticia, donde hay injusticia hay esclavitud. Mientras nosotros queramos ejercer nuestro libre albedrío en pecado, ahí no hay libre albedrío jamás. Dios es el único que se revela capaz de darnos libre albedrío. ¿Por qué? Porque con Dios hay justicia. La verdadera justicia es la verdadera libertad. En una nación donde no hay justicia, no hay libertad. Y lo estamos viendo clarísimo, amigos. Vemos como estas leyes draconianas, injustas, en las cuales tú eres obligado a hacer cosas en contra de tu conciencia, en donde te dicen a qué hora salir, cómo salir, cuándo salir, cuándo hacer deporte. Son cosas que ya quieren meterse dentro de tu conciencia. El Estado pretende inclusive decirte a qué hora hacer deporte y cuánto tiempo hacer deporte. Por supuesto que yo no estoy llamando a nadie a rebelarse contra lo que dice el Estado. Porque nosotros buscamos la verdadera libertad. Y esta verdadera libertad está en la obediencia. Nosotros no tenemos problema en que el estado pretenda imponer estas leyes draconianas el problema para nosotros está cuando el estado pretenda imponer leyes encaminadas a adorar al anticristo ahí sí tenemos un inconveniente grande no porque querramos derrocar a ningún gobierno sino porque entonces tendremos que huir de un mundo que ha cometido una blasfemia imperdonable y que lo único que le sobreviene serán las siete últimas plagas, un mundo que rechazó la justicia y que rechazó la libertad, y que prefirió adorar a un ser humano, el Anticristo, en vez de adorar al Dios verdadero y omnipotente. Amigos, ¿no es eso una terrible blasfemia? Y en verdad amigos, cuando esto suceda creo que no quedará más nada por decir. Porque básicamente veremos cómo las personas preferirán esclavizarse al pecado que ser libres con Dios. Para ellos estar con el verdadero Dios es vivir en esclavitud. ¿Cómo pueden entonces algunas personas decir que Dios tiene que salvar a todo el mundo? Cuando el mundo rechaza a Dios, ¿qué pasaría si Dios se llevara a todo el mundo al paraíso? Lo que va a ocurrir es que estas personas van a ser miserables porque para ellos no hay felicidad en la libertad, para ellos no hay felicidad en la justicia. La mayoría de las personas tienen felicidad en la esclavitud y en el pecado. Dos cosas que son totalmente contrarias a Dios, que el libre albedrío concebido por muchos como algo que Dios realmente no hizo. Que Dios en verdad hizo al hombre esclavo y que Dios sabe todo y que debido a que Dios sabe todo realmente el hombre no es libre. El hecho amigos de que Dios sepa todo no quiere decir que no seamos libres. Hoy tú puedes decidir si quieres ser santo o si quieres pecar. Tú puedes decidir si reposas en domingo o reposas en sábado. Tú puedes decidir si adoras a la Trinidad o si adoras a Dios Padre en nombre de Jesucristo su Hijo. Son decisiones que tú puedes tomar libremente y espontáneamente. Ahora, claro que tú dirás, ecusatón, entonces no voy a poder trabajar porque ninguna empresa reposan en sábado. Pero serás libre y tendrás justicia. Ahí es donde está precisamente el problema. ¿Qué es más importante para ti? El dinero. O la libertad y la justicia. Ahí vemos qué es lo que está ocurriendo con el mundo. El mundo prefiere perder su libertad, perder la justicia, estar encerrado en sus casas, con tal de tener salud. Y sin embargo amigos, los verdaderos cristianos preferimos tener libertad y justicia antes de la salud. Para nosotros lo primero es la libertad y la justicia. Nosotros, por supuesto, no la vamos a conseguir a través del Estado. El Estado jamás podrá darnos libertad y justicia jamás, amigos. Aquel que así lo crea, se engaña. El único que puede darnos libertad y justicia es Dios. Nosotros, por tanto, del gobernante y del Estado, no exigimos nada, aunque Él quiere todo de nosotros. Quiere que le paguemos el 90% de los impuestos y aún quiere más, aún quiere decirnos a qué hora tenemos que salir a hacer ejercicio, aún quiere decirnos a quién tenemos que adorar y cómo tenemos que adorarlo. Amigos, hay cosas que realmente no van a ser negociables. Pronto el mundo acabará con el papel moneda para establecer un dinero virtual con el único objetivo de poder esclavizar a la raza humana de manera global donde se pase una ley en la cual tú no puedas comprar ni vender a menos que te hagas esclavo ¿Mm? y vemos amigos que nosotros vamos a tener que tomar una decisión radical, nosotros preferimos la justicia y la libertad que solo Dios puede darnos, tal vez el estado quiera despojarnos a nosotros de todos nuestros derechos sin embargo nosotros sabemos que a Dios nadie puede despojarlo de sus derechos, nadie puede, y Dios Padre es libre de ejercer su derecho, así en el cielo como en la tierra. Por lo tanto el hombre no puede evitar que adoremos a Dios Padre en espíritu y en verdad porque es un derecho de Dios, ok, es un derecho que Dios tiene, nosotros mientras adoremos a Dios Padre en espíritu y verdad, seremos siempre libres, nunca seremos esclavos, y tendremos verdadera justicia, aun y cuando el mundo no nos haga justicia, Dios nos dará justicia, y esta justicia amigos, será una justicia eterna, y esa es la justicia que queremos, no la justicia del mundo, que hoy dice una cosa y mañana dice otra. La justicia de Dios es eterna, amigos. Por esto, nosotros no tenemos miedo a lo que viene porque Dios tiene un derecho, y aunque el mundo quiera abolir nuestro derecho, nuestro libre albedrío, el derecho de Dios nadie puede abolirlo, y si Dios exige que un pueblo lo adore en espíritu y en verdad, esa exigencia de Dios se va a cumplir, gústele al que le guste amigos, no hay gobernante, tampoco podrá el anticristo, ni el demonio más enfurecido podrá evitar que el pueblo adore a su padre en espíritu y en verdad inclusive hasta el fin del mundo ningún terremoto ni nada podrá evitar que nosotros adoremos a Dios en espíritu y en verdad sabiendo entonces que siempre que adoremos a Dios en espíritu y en verdad tendremos libertad y tendremos justicia y esta libertad que nosotros tenemos el mundo no la puede arrebatar porque es una libertad que viene de Dios el mundo puede quitar lo que es el mundo pero lo de Dios nadie puede quitárselo el hombre pueda que se enseñoree de la tierra por unos cuantos años más, pero sabemos que esto ya no va a durar 100 años, como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, en esta ocasión nosotros sabemos claramente amigos, que esto no va a durar ni 40, ni 50, ni 30, ni 20 años, a lo mucho durará 10 años, a lo mucho amigos, así que tengamos tranquilidad sabiendo que podemos adorar en espíritu y en verdad a nuestro Dios Padre y nadie puede evitarlo amigos, nadie, hasta pronto.